1: Internet, cheers. Attendez, cheers, Internet, on est là. Oh, Attendez, oui. oui. Ah, Marie, le mi, mi,
0: Marie, mi, mi. Oh Marie,
2: Marie, Oh, Internet, bonjour, cheers. Alors, euh, je pense que le thème de ce soir a été deviné par le chat. C'est quoi, d'après vous Je sais pas, à votre avis. Quel est le thème Si on regroupe les
1: indices, on a entre tradition et modernité. Ouais, mais ça, ça compte pas parce que t'es un peu tout le temps habillé comme ça. En vrai. <rire> On m'a dit Nani à un moment. Tu as mangé des maquis avant ce live. Bon. bon, bon, mais quel est le thème Quel est le thème La Suède,
2: l'Iran, <rire> oh. Barbie <rire> Non. Ah non. Putain. Nous allons parler. Et je banne. Est le prochain qui parle de Barbie sur le live. J'arrête. J'en ai banne. parlé trois fois déjà. Désolé pour. Le je coup. le banne. J'arrête. Je peux faire de l'autopromo euh, oui.
1: Samedi à 14h30, je fais un live sur Barbenheimer, Barbie et Oppenheimer sur ma bah, chaîne Je te, te bannis, je j'espère. Voilà, c'est la banne. dernière fois voilà. que je prononce Barbie pendant tout ce live, remis. Voilà. Alors, on a quand même Poulet Cosmique qui dit entre tradition et modernité, j'ai Nani Coubé. Et lui, tu le bannes Nani pas, Koubé. tu vois. Genre, t'as Nani Coubé <rire> dans ton chat et toi, t'es OK avec Nani cet irrespect, Koubé. quoi.
2: Nani <rire> Nani Coubé, c'est marrant. Sinon, t'en as ah tu ouais, vas bannir les ok. Non, parce qu'après ça va être C'est pas trop smart. Hein. Ça, ça va être trop trop smart. Donc, excusez-moi, la seule personne qui répond, euh, qui répond un petit peu sérieusement et qui suit apparemment euh, dans le chat, euh, ce n'est pas Mintara, euh, ce n'est pas Malukiel. Ce Malukiel pas dit, pas dit le Kimono. Oui, merci. le Kimono. Mais c'est Amétis, effectivement. Euh, bravo, bravo, un thème vraiment difficile à deviner. Hein.
1: Oui, on a été, voilà, on a été un petit peu sapio sur les indices. Ah, franchement, si c'était subtil, hein. Ouais, 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 ouais <rire> Un
2: peu escape, quoi.
1: <rire> on dirait, tu sais, les. Des, je regarde Étoile quand il fait la nuit de la culture sur question pour un champion, et tu sais, t'as toujours une question en un mode. Peu gros euh, cerveau,
2: toi. Ouais,
1: un peu. Ouais. Euh, en mode pour vous, chez vous, euh, réponse A, réponse B, envoyer un SMS, gagner 15 000 euros. Et des fois, c'est vraiment des trucs en mode. Lequel de ces groupes est un groupe de musique Les Beatles ou Peugeot <rire> Et vraiment, des fois, Samuel Etienne, il a la question, il est là. C'est de... <rire> <rire> de fou <rire> Donc, euh, moi, je trouve qu'on a été niveau euh, envoyé un SMS
2: surtaxé en termes de difficulté pour ah, dominer ouais. le thème. Ouais, c'est vrai. Je note quoi, Coulombre, tu ris pas, Mimi <rire> Mais Nani Coubé, oui. Nani Coubé, c'est vraiment très malin. J'aime bien les van bilingues. Voilà, je suis un peu. J'avoue, elle Hpi était pas quoi. malin. Elle était ouais. plutôt réussie euh, celle-ci. Ouais, ouais, ouais. Bah effectivement, hein, le, le Japon. Non, en vrai, avec Mimi, on s'est posé pour réfléchir à BFF, ce qui, euh, ça nous demande. C'était franchement un
1: sacrifice. On a dû traîner ensemble, oh, boire du café frappé,
2: épuisant, faire des gratouilles à mon chat Momo. C'est pour ça que je vais au centre du sommeil dans quelques semaines. Là. Mais je... je comprends. Je comprends. C'est pour ça que je suis en thérapie. Qu'est-ce que je te dis <rire> Depuis dix ans. C'est pour ça que je bois à rebours. Euh, à rebours. Euh, non, non. Ouais, c'est pour ça. On a pris. Euh, on a quand même pris quelques euh, quelques temps afin de discuter discutailler des prochaines thématiques que nous pourrions euh, que nous pourrions envisager dans nos émissions. D'ailleurs, nous en avons de, de très belles avenir. Alors, ouais. à part le Japon. Euh, alors, ce euh, serait une petite comme on dit,
1: un teasing,
2: comme on dit en anglophone,
1: un, un teasing. Oui. <rire> on peut dire des thèmes Attends. famille. Ah oui, oui. Autour de
2: la famille. Oui, la famille. Je sais pas pourquoi je pars un peu en britannique, tu sais. Je, euh... Autour de la famille. Oh, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez imiter Emily in Paris, mais de façon un petit peu. Non, là je le fais trop bien donc c'est pas possible. Ouais, et mais en même temps tu es quasi germanique, tu vois. Ah, donc, ah, un oui, petit peu, le... tu es... la ah, alsacienne qui est passée, ouais, côté j'embrasse de... Christelle. Mmh. Bisous, cri, cri. On a <rire> l'air au top de notre forme physique et mentale, c'est vrai qu'on est au top de notre forme physique comme mentale. Je... Alors là guess. moi j'ai le cerveau qui fuse, mais à un milliard à l'heure. Et le fait que je boive de l'eau depuis ouais un jour n'a rien à voir avec ça. Contexte, je suis la seule qui picole ce soir. Ça va et être oui. un bon BFF. Oh putain, ils vont croire que je suis enceinte. Mmh. <rire> tu veux leur dire Attends, c'est trop marrant, ce matin j'ai fait une échographie du coup. Là... C'est vrai, attends, mais t'aurais
1: pu commencer ce ouais. avec un verre d'eau et ton vrai paplard échographie oui. et dire, devinez,
2: ah, non, pas du tout. Hein. <rire> non. non, mais par contre, enfin, on là, pas, pas le la dame elle pose des questions de, de routine, tu vois, au début. Ouais. Et euh, elle te dit euh, Est-ce que vous avez euh, déjà eu une grossesse mm. moi, je... Oui, elle te demande pas bah, si t'as déjà eu un enfant, elle te demande si t'as déjà été enceinte. Oui, bah, en fait, elle m'a dit Est-ce que vous avez déjà eu une grossesse J'ai dit non. Et elle m'a fait. Est-ce que vous avez des enfants Il me dit. Bah l'adoption. Oui, voilà. Et après, elle a fait. Oh, pardon. Et après, et après, je lui dis non, mais l'adoption. Après, je me suis dit. Ah, oh, ça se trouve, elle a cru que que. Je, que je... Non, mais je pense en vrai, c'est une question médicale. Enfin, je pas si t'as adopté
1: des enfants, c'est pas inintéressant à savoir pour ton médecin, mais c'est moins. C'est moins curieux, C'est moins concernant euh, euh, pour oui. euh, l'échographie, par exemple, que tu faisais oui. quoi enfin, ça, peut,
2: pas, le, oui, voilà. ça peut être les gosses d'un conjoint, oui. Bon, Quelle idée de sortir oui. avec des darons.
1: Voilà. Oh là là, désolé aux darons du chat, but it won't bimmy.
2: <rire> Marie qui caffe <rire> La seule raison hein, pour laquelle je ferai un enfant, c'est clair, c'est parce que les allocations. Hein, mais je bien. pense que
1: un bon calcul. Ah ça de <rire> pour toute la vie afin d'avoir 200 <rire> balles d'aide par mois alors de quoi là. on parle ce soir, Marie Oui, bah on va parler du Japon, voilà. Ouais, ouais. Allez 24 minutes, le thème qui
2: commence ouais. Le
1: Japon Le Japon Ouais Bienvenue dans Sumimasen Turbo Ça va être trop bien <rire> Sumimasen Turbo C'est une vraie émission. J'aimerais <rire> que ce soit une vanne, mais c'est réel. C'est une émission créée par des anciens de GameCult qui s'appelle Sumimasen Turbo. Euh, c'est mais... la suite d'une émission qui s'appelait Kaijin Dash. Mais, pour... mais pourquoi pas Turbo Sumimasen genre... plutôt Ah bah non, mais je ne sais pas, tu leur demanderas.
2: Putain, ça m'énerve, ça aussi. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'aurais pas personnellement J'ai des problèmes avec ma colère et, et on me dit des trucs comme ça, de... tu vois. Enfin, c'est pas je possible. Je sais, je sais, je sais. Mais <rire> envoie leur un DM, ça va très bien se passer. <rire> <Tokyo Drift. rire> m'a scène sur mon Tokyo Drift, tout à fait. <rire> All right. OK, alors... Euh, peut-être qu'on peut effectivement lancer euh, la première euh, question de ouais. de ce soir. Euh... Ouais, écoute, ouais, je pense. J'aime parce qu'avant on faisait bon. genre c'était une émission interactive où on faisait voter les gens pour les questions. Ouais, mais un... parce qu'on les tirait au
1: sort. Ouais. Là, on vous prépare en fait là on travaille plus. On vous choisit des thèmes, on prépare les questions en amont et tout, ça prend vraiment beaucoup de temps comme par exemple 12 minutes. Donc euh, c'est tout <rire> le travail de l'autre côté de pas vous demander votre avis. Il y a Alex
2: qui demande pourquoi vous avez choisi ce sujet. Bonjour. Bonjour Alex. Konbawa Pourquoi le Japon en, bah, en fait, on a pris une somme sur euh, plein de thématiques. Oui. Et euh, mais pas Stuttgart par exemple. Non, ça on n'a pas, pas été. Euh, c'est vrai de que la non la la sorties, thématique quoi. les Maldives n'est pas ressorti, effectivement. Non non
1: peu, mais bientôt il n'y en aura plus donc. Euh... <rire> Sorry. <rire> Sorry, <rire> pour que ça c'est. Mon ne va pas vrai. parler d'un truc qui va plus exister quoi. Bon. Euh... Bah ouais. Genre une île menacée par la montée des eaux.
2: Ouais. Bref, le Japon. Les droits des femmes. Ouais. Ah. La sécu. Bref. Ah, ah la retraite ah Attention euh, non, non, en fait, euh, pourquoi on a choisi ce thème Parce qu'en en fait, on s'est dit, tiens, c'est l'été, c'est plus léger, c'est voyage, c'est les les cultures euh, différentes, c'est mmh. les loisirs aussi. Mmh. Mais en réalité, c'est aussi euh, quand tu parles de ton rapport au Japon, parce que avec Mimi, toutes les deux, on a un rapport euh, particulier euh, à ce pays. Vous êtes littéralement sur la chaîne Marie Kigai, qui est une contraction de mon prénom, ainsi que du terme Ikigai. Qui, un
1: qui... terme qui vient du pays du soleil levant.
2: Oui, oh, voilà. tout à fait. <rire> bien vu, bien vu. Merci pour... Euh... Putain, faut... Pour le contexte Oui, oui. Pour Comment s'appelle sa boîte de production Marikigai. Kigai Oumé Agency. Oumé, euh, est-ce un terme turc Non, c'est plutôt un terme japonais. Oh, quelle euh, coïncidence euh, Étant euh, une énorme... Oui, 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 tout à fait. Non, non en fait, c'est effectivement parce qu'on a... Moi, j'ai un rapport... Euh... Euh, bah c'est vrai que quand à un moment dans ma vie où je me posais la question de mais qu'est-ce qui me fait kiffer en ce moment euh, c'est le moment où je me suis posé cette question là il y a cinq ans j'ai je j'étais dans une période difficile et le seul truc qui me remontait un peu le moral c'était de préparer mon voyage au Japon tu vois et en fait, du coup, j'associe le Japon à plein de choses qui sont très positives, mmh. à beaucoup de fun, parce que oui, parce que c'est les vacances. Oui, et parce que leurs émissions de télévision, vous ah yes. oh le divertissement elle est à l'état pur. Hein. Franchement,
1: quel objet dans cette pièce est en chocolat Devine-le en le mangeant. C'est la meilleure. Peut-être que l'humanité
2: a culminé à ce moment-là et que on fait que descendre depuis. C'est voilà. possible, moi j'y crois. Et c'était l'oreille du présentateur qui a perdu une oreille qu'il l'a remplacée par une oreille en chocolat. Incroyable. On ne peut pas inventer ça. Tu le mets dans un film, tout le monde dit non, ce n'est pas possible. Et là, voilà c'est possible, impossible n'est pas japonais finalement non, euh, ouais, ouais, c'est un peu enfin euh, c'est ça et en même temps, je trouve que c'est trop intéressant de parler de culture japonaise il y a un truc générationnel aussi là qui se passe autour de la culture euh, japonaise, de certaines cultures asiatiques, culture coréenne, etc euh, avec un soft power japonais un soft power euh, coréen qui est hyper puissant qui s'y dans notre culture française à nous aussi, et notamment auprès des plus jeunes euh, générations, donc very interesting et ça pose plein de questions notamment, euh, et pion, plein de questions intéressantes. Moi, je, je compte pas le nombre de fois où on m'a dit mais, mais toi, euh, qui t'intéresse tant à la culture euh, japonaise, pourquoi est-ce que tu vas pas vivre au Japon Et en vrai, on s'est dit putain, mais on peut en faire une émission entière si es de tant le Japon. Ça va qu'à mettre ta bite de dedans littéralement. Oui. Et, et c'est pas, tu vois, euh, en plus c'est pas genre l'émission où on va se dire euh, ah oui, alors euh, toi, quand t'es allé à Tokyo, t'as visité quoi et tout, ça nous intéresse. Est-ce que t'as été sous. dans tel cas de café hein Non, c'est pas le
1: euh, projet.
2: <rire> c'est pas, euh, en fait, c'est une émission. Euh, on s'est dit, on a envie de faire ça aussi, une émission que vous pouvez suivre même si vous n'êtes jamais allé au Japon et si vous intéressez pas à la culture japonaise parce oui. que vous allez sans doute apprendre des trucs en fait. Sur... Oui et par exemple
1: il euh... y a Maluquel qui dit je me suis toujours demandé ce qui t'attire autant toi Marie avec le Japon sachant que t'as pas l'air ultra porté sur la pop culture japonaise classique à savoir manga, animé jeux vidéo. T'es pas là à parler du nouveau Final Fantasy et de l'attaque des Titans euh, tous les quatre matins. Ouais. Donc c'est aussi intéressant. Et après on a <rire> certains trucs générationnels qui a commencé, je dirais, dans les années 80, avec le club Dorothée, les animés ouais. et tout, qui fait maintenant les cadracs qui font Soumy Ma Scène Turbo, par exemple. On a un truc générationnel beaucoup plus récent, avec bah, notamment la K-pop, etc., et la ouais. J-pop, euh, et euh, tout ce qui va être Zoomer. Mais on a une, 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 un lien nippophile France-Japon qui existe depuis très longtemps. Même enfin Jacques Chirac était très nippophile, passionné de sumo ah, et ouais. tout. Et on a des liens culturels. et Elle je a dit et y en a deux qui... fois, quand même. <rire> vous, écoute, vous, je suis vous, un vous apprenez... petit peu zèbre. Oui, vous apprenez les choses ou pas euh, voilà hein et euh, et il y en a qui expliquent ça en partie par le fait que il euh, y a des points communs entre les cultures euh, françaises et japonaises, notamment un certain amour de la gastronomie par ouais. exemple et un certain raffinement dans la gastronomie et euh, un, euh, une forme de passion du beau, tu vois, de, de la poésie, de, de, faire, des de la ouais. faire des choses belles, de faire des choses belles. Par exemple, ce matin dans mon stream, il y avait une question. Euh, ou des gens demandaient sur Ask France, sur Reddit, si vous habitiez, si vous étiez obligé de pas habiter en France, vous iriez où? Et mmh. du coup, il y avait des gens dans le chat qui étaient expats, et quelqu'un qui a dit, bah, moi, je vis en Allemagne, et euh, parmi les trucs qui me manquent un peu de la France, il y a, en fait, en Allemagne, il y a une, un vrai amour de la du côté fonctionnel. Mais c'est pas toujours beau. Et en France, on a beaucoup <rire> de trucs qui sont... Tu sais, c'est juste beau oui, pour être beau, quoi. Oui. Et euh, ça, c'est un truc qu'on peut peut-être reconnaître dans le Japon. Enfin bref, il y a tout un lien historique entre la France et le Japon dont on va pas parler ce soir. Euh, <rire> mais qui, je évident. pense, c'est bien de noter qu'on parle pas juste des zoomers euh, fans de J-pop et, et, euh, et des meufs comme nous qui ont, connu, mmh. qui ont grandi avec des mangas et, et Yu-Gi-Oh! ou le club Dorothée. C'est aussi une, un, un long truc français dont on s'est dit, bah, c'est l'occasion d'en parler. Et avec peut-être aussi un petit recul de, bah, on est deux meufs blanches qui parle d'une culture qui... Euh, sur l'échiquier mondial, comme tu dis, c'est un soft ouais. power et un pouvoir économique, etc., etc., très important. Euh, mais en France, on est une aussi nation très qui a fait euh... des
2: dingueries <rire> des <également>. dingues.
1: <rire> mais aussi, on a actuellement au cinéma un blockbuster sur la fois où on a lancé euh, la bombe la plus évoluée de l'humanité euh, sur cette nation. Tu vois, donc enfin, mmh. euh, l'Occident, donc par les États-Unis. Ah, moi, j'ai la... rien ah, fait, moi. Hein, <rire> non, on, on était peu là. On pas dans le bail euh, pas là, hein. <rire> Mais c'était il y a pas si longtemps, tu vois. Ouais. En termes de, enfin voilà, c'est un sujet euh, complexe et intéressant. Mais voilà, on a aussi ce recul de. Je pense qu'on n'est pas dans une euh, fétichisation, voilà, de la culture japonaise ah, non, et encore pas. moins des personnes japonaises ouais. et encore moins des personnes japonaises qui sont euh, actuellement en France. Quoi, on va pas être là en mode ah, les Japonais sont trop mignons, mmh. c'est pas le on va essayer de ne pas. Être et je gênante. trouve
2: ça trop bien parce que justement on va pouvoir parler de ça, des gens qui sont fétichisants, qui sont gênants, oui. hein, voilà. Et des
1: fois, ou peut-être on l'a été, peut-être plus ou quoi, oui, tu Oui, complètement,
2: vois, voilà. voilà. Non mais en vrai, moi ce que j'aime bien dans ce sujet-là, c'est que c'est la première fois qu'on fait un sujet de ce type-là, parce qu'en fait, auparavant, on thématisait autour de grandes questions, tu vois plutôt des questions philosophiques, quoi, de, de oui. vie, des grosses thématiques de vie, et en fait, on n'avait jamais pris un thème comme celui-ci, genre euh, qui qui relève plus de la culture ou du ouais, un peu loisir. Passion, loisir, ouais un ouais. peu passion. Et je trouve c'est un bon c'est un bon exercice ça va nous. Mm. Est-ce que tu peux diper sur un truc de loisir slash passion Fucking try me mon gars.
1: Je fais des débriefs d'épisodes de séries télé qui durent trois heures.
2: Voilà. I fucking can. Ouh, le pays du soleil levant, mais le soleil s'y est couché deux fois. Oh.
1: oh waouh euh, c'est peut-être le moment de dire au chat qu'on n'a pas fait l'inalco euh, ni option japonais et qu'on ne va pas comprendre les mots en japonais <rire> que vous donnez dans le chat qu'ils soient écrits en caractère latin ou en alphabet kanji etc on a. Si c'est pas Nani et, un avis et Konichiwa, sur les chihuahua. Euh, ouais, hein. ouais,
2: J'ai un avis sur les. J'ai beaucoup d'avis par rapport à, à mes camarades de la bulle ja japonisante. Mm. Euh, les étudiants inalco, les Japan Expo web les. J'ai beaucoup. Les vidéastes d'opinions. Mm, ah oui, ça, les vidéastes japon. Beaucoup d'opinions. Énormément d'opinions.
1: <rire> Nani Cordi. <rire> Moi, je suis plus dans la team web jeux vidéo animés. Tu vois, ouais, c'est ça, ça mon peuple, euh... Tu vois, donc euh, ça va.
2: <rire> Et donc, euh, on vous a préparé une, une première question. Alors pour euh, <rire> ceux qui <Nani> débarqueraient, <rire> <rire> pour ceux qui débarqueraient, <rire> je te suis, je te suis, pardon. <rire> pour ceux qui débarqueraient, on va faire trois questions ce soir. Ouais. Installez-vous, prenez un petit verre d'eau, mangez ce que un vous voulez. Mot, ouais. Voilà, on va bien, on va bien. kiffer. oubliez pas votre pilule à 21 h euh, Bon, voilà, une première question, une deuxième question, qui sera la question euh, co. La question in. Et la question coquine. Oui Allez, oui. Alors là, mais sur quoi pourra-t-elle bien porter Nous nous posons la question. Nous verrons. <rire> nous
1: verrons quel thème autour du Japon et de la sexualité peut-on aborder ce soir Plein, 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 plein. Que plein,
2: nous plein, ont prévus nos auteurs,
1: <rire> faire a des auteurs.
2: non, pas du tout. J'aimerais trop faire croire qu'on a des auteurs pour BFF. Putain, j'avoue. On devrait avoir
1: une writer's room et être surprise <rire> par les questions. Mais en fait, non, parce qu'on est obligé de tout valider avant, parce qu'on est contre le fric et on ne veut
2: pas avoir des questions qui nous mettent dans tu sais comme les stars et les agents de stars. Il y aura une troisième question, et vous avez... mais on va vous guider à travers ça. voilà Les tentacules. <rire> <rire> mais il bi... Maybe not. <rire> ah T'aimes bien le, la, le poulpe non. La pieuvre et tout Non, moi non plus.
1: Bah, en fait, j'adore l'animal. Je trouve qu'il est fascinant, oui.
2: mais le goût,
1: déjà pas trop... Et j'ai un, un vrai problème moral, sur mais qui est très compliqué parce que je, suis, je mange l'intégralité des animaux, je suis l'inverse de vegan, donc dites que c'est hypocrite, probablement que oui, mais j'ai un vrai problème moral sur l'intelligence des pieuvres, euh, qui... Je suis à la limite de... Ça me fait chier de bouffer une pieuvre, tu vois. Il y a un côté genre... Peut-être, si on était aquatique. en fait, on, on, les pieuvres, elles auraient une civilisation, tu ouais. vois. Genre, euh, elles ouais. font des trucs, elles font des dingues. Tu sais qu'il y a des villes construites par des pieuvres sous l'eau Genre, mais euh, mais mais en fait, c'est des mabouleries. Pas,
2: on, ne sait... on ignore. <rire> Nous ne sachons pas, les sachants <rire> ne sachent pas. <rire> euh, tu sais qu'on ignore 95% de ce qui se trouve dans le fond des océans et
1: on n'utilise que 10% de notre cerveau. Voilà. Donc t'imagines, on fait 100% au dos okay, Et Idrissa Berkane. Eh bah, on parle avec les pieuvres, quoi. Direct. Non, mais bien sûr euh, que les et non, pieuvres... Et non, ça me dégue les, les ventous vrai. sur les tentacules. Ah, vous voilà, bon voilà, Moi, j'aime pas...
2: Ouais. Tu vois, du coup, j'aime pas les... Euh... Attends, j'allais dire les... Les calamars Oui, euh, les, les, les boulettes, c'est les okonomiyaki ou je... Non, les takoyaki. Takoyaki, merci. Ouais, je connais un peu la, la gastronomie japonaise, quoi. Pardon... Quand on a approché une vache en vrai, on s'en veut de manger des burgers. Par contre, les poulets, c'est con comme le propriétaire de Twitter. Désolée, j'ai approché des vaches et des poulets. J'ai aimé les deux. Franchement, les poules, je trouve c'est hyper joli et
1: rigolo. Les petits poussins, c'est trop chou et tout. Mais elles euh... marchent comme ça, clarté, euh, voilà, oui, ils sont bêtes et sur la peau, je les adore. Ils
2: sont dodus et tout. Oui, love les poules. Mais ça, c'est parce que t'as trop joué à Star du Valet. Hein. Ça peut aider. Mm. Ça aide un peu.
1: <rire> Donc voilà, peut-être des tentacules, peut-être pas ce soir. Euh, peut-être pas dans la première question. On va y aller euh, mollo. Easy
2: euh, ouais, in tweet. On, va ease into it. Ouais, On va... ouais, tranquille, tranquille. Et cette première question qui est la première fois que tu t'es dit le Japon c'est banger. Ouais
1: question que je voulais intituler c'est quoi ta web origin story mais on avait peur que ce soit pas parlant
2: pour tout le monde ouais, on s'est dit comme ça les gens qui débarqueront sur le live ils ouais. vont lire la question sur l'écran comme ils le font absolument à chaque fois, non <rire> vous parlez ça de, toi. de quoi ici <rire> <rire> Moi, je ne blâme pas. J'aime bien parce que ça permet de remettre du contexte. Et c'est ma passion, comme vous le savez. Putain, et la passion de l'utilisateur anonyme 00 dans tout ce live, ça va être de tout, de tout écrire, mais en mode japonais. Et je crois que Mais en même temps, c'est la personne qui a dit nanny donc. Je crois que c'est, je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime c'est rigolo. Voilà, c'est un peu rigolo. Voilà. Je suis d'accord pour avoir ce fil rouge pendant tout le live.
1: <rire> Juste toi, ok? Juste toi, utilisateur anonyme. <rire> pas les autres.
2: Claque de fesses. <rire> fesse. Mais on est où? <rire> Bon, bonsoir, ça parle de quoi ici? Euh, bah de géopolitique.
1: Ouais, euh, on va parler euh, bah, du soft power, mais aussi de l'impérialisme, et puis euh, des tensions euh, changeantes avec euh, la situation de Taiwan, qui, comme vous le savez, est très oui, complexe. Euh, voilà quoi.
2: Oui. Du depuis coup, que les rapports avec la Corée du Sud se sont fluidifiés. Le Japon oui. rentre dans une nouvelle phase euh, d'entente cordiale euh, avec son avec son voisin. Euh, tout à fait. Mais c'est dans un contexte géopolitique qui effectivement est spécifique euh, à cette Pas partie sûrement. de l'Asie, avec la menace des Russes. De... On sait que depuis Biden, tout a ouais. changé. <rire> euh, mais
1: ni le lieu ni l'endroit, bien sûr, retrouver nos sur France Culture, <rire> le dimanche à 15h12 pour une analyse Wib, de la géopolitique <rire> franco-japonaise. Nana Wib. Éclatée. Nana
2: Wiz. Elle est environ de niveau 3 là. Voilà. il euh, y a
1: pense. des mots, je ne la pas sûr, mais si tu le dis avec de l'assurance, ça passe.
2: Mais ça, c'est en même temps, c'est à ça qu'ils y vont, tu vois, les mecs
1: blancs. Bah, <rire> tous là. les experts dans les médias, oui, hein, c'est vraiment... Mais, les bien coachs, sûr, je suis
2: qualifié. Les coachs.
1: Les coachs. <rire> les coachs. Les Les formateurs. Les formateurs. Il faut trier le bon grain de livret bien sûr recommandé. C'est quand la première fois que tu t'es
2: dit le Japon c'est banger euh, je, en fait ça, moi ça s'est fait hyper euh, progressivement mais par contre mon premier rapport au Japon euh, je pense qu'il s'est fait par euh, <rire> Sakura Card Captor. <rire> let's go <rire> c'est pour ça que vous dites je suis pas une weeb et tout euh, les gars euh, moi j'ai bouffé euh, du Sakura euh, de Dragon Ball euh, euh, Fruit Basket euh, pendant, et euh, d'autres trucs hein, beaucoup plus euh, problématiques Love in en anime ou en euh, euh, manga les deux ok Franchement, les deux, euh, j'y suis allée. Euh, D'abord en manga, et ensuite il euh, y avait les animés, mais les animés c'était plus difficile parce que je suis une vieille personne. Et ça, j'avais. C'est mieux dans le manga J'avais pas le câble. Ah Et tu sais, souvent les animés ils passaient sur G1 ou des trucs comme ça Oui. Oui, oui. Et aussi, je trouve que souvent le manga est mieux. Bah, mais ça fait... c'est mon côté euh, snob de... c'était
1: mieux dans le livre bah, tu mais, mais c'est
2: plus joli c'est plus développé alors ça dépend parce que tu vois par exemple l'attaque des titans moi on m'a dit euh, le... les dessins dans le manga c'est ignoble alors que l'animation ah euh, de l'attaque des titans c'est banger ok ça dépend, tout est relatif. L'époque Candyman pour nos zoomers, sûr, je te jure. Ah oui, Lovina, le souvenir cauchemardesque. Franchement, je me suis souvenu que Lovina existait parce qu'il y a eu une sauce là, à Japan Expo. Je sais pas si
1: tu as. Ben, parce suivi. que j'ai appris que l'auteur de Lovina est extrêmement problématique. Je savais pas. Parce ouais. que je ne savais ouais. pas et qu'il a été invité à Japan Expo ouais. pour certes une œuvre qui est culte en France, mais peut-être ou là <rire> vérifier les opinions du monsieur avant de lui donner une plateforme. Ouais. Même s'il a fait euh... un manga. Euh, certes problématique mais très connu
2: Il a en gros euh, il, a, il a il a quel type euh, d'accusation lui euh, Extrême droite je crois, hein. extrême droite, extrême droite, extrême extrême, extrême extrême droite. Il hein. y a pas il y avait pas des trucs aussi de, euh, non attends, vas-y, je vais pas Ouais, peut-être des trucs Plus, euh,
1: plus euh, ouais. On n'a pas creusé le sujet. Ken
2: Akatsamu est sénateur et turbo de droite comme à peu près la moitié du Japon. Mais en fait, oui, moi, c'est ça, je suis là. Vous êtes surpris
1: que les gens du Japon soient de droite, très conservateurs. Après, lui, tu vois, il est sénateur, donc c'est son métier ouais. aussi de faire progresser ses politiques. oui, oui pas juste
2: des opinions personnelles. Oui, carrément. Et il euh, y a eu un, une histoire, effectivement, parce qu'il a été invité à Japan Expo, là, cette année, et euh, en tant que bon, en tant que, que auteur de Lovina. Et il euh, et, et y avait des militantes euh, qui ont fait une... Euh, un acte de désobéissance euh, civile en gueulant euh, Ken, euh, nanana et euh, en gros, je crois, mais en fait, j'ai Elles auraient pu
1: faire un truc de fou avec f... le film
2: dont je peux pas prononcer le nom, mais où quelqu'un s'appelle Ken. Mais il y a pas un truc avec des histoires de pédophiles. Mais je sais pas, c'est
1: ça que je voulais dire, mais j'étais pas sûre. Mais donc, moi aussi, euh, j'ai un doute, parce que moi, il me
2: semble qu'elles elles ont gueulé Ken machin euh, pédophile.
1: C'est possible. Euh, C'est possible. Dites-nous
2: sur le chat. Pouvez-vous faire une quick recherche Google Oui, elle a fait un thread. Si vous avez Il euh, y a une meuf qui s'est fait dégager de Japan Expo parce qu'elle a fait un acte de désobéissance civile avec euh, ah. d'autres personnes. Elle a été euh, d'ailleurs soutenue par d'autres personnes qui elles aussi se sont fait dégager et raccompagner jusqu'au RER Manga par la sécu Vraiment, vous rentrez et chez vous voilà. de façon vérifiée, quoi. Voilà. Apparemment, euh, bah après, oui, euh, en fait, elles ont perturbé le, la programmation de Japan Expo, donc les organisateurs les ont. Dégagée et elle a fait un grand thread contre l'organisation oui. de Japan Expo et parce que elle a vraiment été littéralement traînée par terre, ce qui est effectivement, oui, fin, digne. Hein, Voilà, c'est voilà. pas des choses qu'on s'attend à voir à Japan Expo non plus.
1: C'est pas des choses qu'on devrait
2: voir euh, dans beaucoup d'endroits, mais euh, dans une convention de WIB c'est pas ce qu'on imagine quoi donc euh, ouais effectivement euh... non moi je pense que je suis plutôt rentrée euh, par euh, par les mangas mais sans me rendre compte à l'époque que euh, le Japon était euh... si j'étais tellement jeune je me rendais pas compte que le Japon était une entité, une culture à part oui. entière je voyais juste les dessins animés moi quoi oui et puis
1: c'est euh, pour une bonne partie des dessins animés qui se passent pas dans le monde réel du Japon tu vois à ouais. part euh, Free Basket qui je crois n'a pas trop de trucs surnaturels ni rien euh, il enfin, y a littéralement des humains
2: qui se transforment en animaux mais... ah et eh bien après coup, pas, <rire> pas pas <rire> bon exemple
1: Lovina du coup Lovina oui, euh, oui. c'est il réalise par plein d'aspects ouais. notamment le bonnet des seins des meufs mais c'est pas il n'y a pas de surnaturel il y a un peu de destin à la limite euh, mais en fait quand enfin quand tu regardes card captor sakura ou euh, sailor moon c'est dur de se projeter le japon comme un vrai oui. pays qui existe réellement oui. comme vu par là parce que c'est un peu genre tu découvres l'Angleterre en lisant le Seigneur des Anneaux tu vois c'est pas oui, <rire> exactement exact. ce que tu te représentes quoi
2: après Pokémon aussi moi j'ai été très influencée par par Pokémon quand j'étais petite j'étais pile dans cette génération là donc pareil je pense que ça aussi ça a joué et en vrai, c'est très japonais aussi, tu vois, l'anime, euh, bon, plus par euh, l'anime, du coup, pour euh, Pokémon et par les cartes. Et, euh, et après, non, mon vrai intérêt, il s'est porté... Bah, c'est vraiment au moment où j'ai décidé de faire ce premier voyage que là, je me suis vraiment renseignée sur la culture japonaise et que j'ai tout découvert, en fait. Enfin, je... Du coup, pourquoi tu as décidé de faire un voyage au Japon Je sais... En fait, je sais plus euh, quel est le truc qui fait que ça commençait euh, vraiment à m'intéresser je sais pas si ça se trouve il euh, y a un influence bah ça se trouve tu vois j'ai vu un influenceur ou une influenceuse euh, parler du Japon et en fait j'ai commencé à regarder euh... je crois que c'est surtout ça j'avais commencé à regarder des youtubeurs un peu par curiosité par rapport au Japon et j'étais là mais ça a l'air trop beau genre le pays en soi il a l'air trop beau le côté, euh, rapport, euh, le côté rapport à la nature euh, les campagnes japonaises euh, moi ça me matrixait euh, euh, pas mal et, et du coup, j'ai commencé à regarder ça. Et plus je suis rentrée dans le dans les vidéos, plus je me j'étais je, là. Waouh, c'est riche. Ok, putain, c'est vraiment super différent. Oh, c'est très riche. <rire> um, et c'est ça. Je pense c'est c'est de là que ça que ça a commencé, que ça a été un petit engrenage de d'intérêt. Ok. Est-ce qu'on fait un point euh, du coup euh, Kanakamatsu, vu que le chat a trouvé les bails
1: euh, histoire de pas s'arrêter sur mes pédophilie et tout. Du coup, Maluquelle nous dit. Pour résumer. Il y a eu des, des lois sur la censure des mangas au Japon. C'était lié au JO au, au Japon et leur peu d'envie de choquer le monde entier avec leur manie de mettre des gros mangas de cul dans n'importe quel combini, euh, donc n'importe quelle supérette Et l'auteur plaide pour la liberté d'expression de dessiner des prépubères en porte de jartel parce que c'est des dessins lol euh, puisqu'il y a effectivement une forme de, 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 de truc culturel chelou au Japon, euh, dont on parlera peut-être plus tard, euh, autour de mettre en scène euh, des enfants ou des des êtres qui ont l'air d'être des enfants dans des dessins, donc il n'y a pas de vrais enfants concernés, mais bon, c'est un autre sujet euh, donc osera Mais du coup, voilà, il n'est pas accusé, lui, d'être pédophile. C'est vrai,
2: il n'y a, euh, a pas du tout d'histoire <rire> proche en France d'autres auteurs qui feraient des trucs comme ça.
1: Qui auraient des portraits qui... dans le monde, bon, <rire> ça sera qui seraient mis en avant en Et en même temps... <rire> si jamais ces auteurs français invoquaient une forme de culture japonaise, pour justifier cette fascination pour les enfants dans des positions, euh, des postures sexuelles, ma foi, ce serait peut-être un sujet intéressant, mais ça, ça n'existe pas, donc
2: euh, dommage on ne pas en parler. On parlait de Bastien Vives. Hein.
1: Euh... Ouais. Oui. <rire> mais <rire> voilà, Ken Nakamatsu n'est pas accusé d'être lui-même pédophile ou d'avoir ouais. accusé, euh, d'avoir agressé ouais, ouais. Euh, des enfants, euh, mais plutôt d'avoir une position très laxiste sur euh, est-ce que mettre en scène euh, ce qu'on peut identifier à de la forme de pédo-érotisme euh, parce qu'il n'y a pas d'enfant euh, réel concerné. Mais, mais quel quand même. terme
2: horrible euh, Voilà, je ne sais pas. Non, mais tu vois, je sais ouais, pas si je peux
1: dire pédophilie ou pédopornographie s'il n'y oui. a pas d'enfants concernés, il y a des, des débats là-dessus sur les bons termes et ah tout. Ouais, okay. euh, même en, enfin même sans parler de, du problème euh, manga de cul et tout. Genre je sais qu'il y a des gens qui disent il faut pas dire pédophile, il faut dire pédocriminel et tout et ah je suis oui. pas encore 100% au point sur la question donc ah euh, ouais Voilà, je vais utiliser une variété de termes comme <rire> ça, ça peut-être à un moment je pas. dirais le bon. Euh, donc euh, mais pas en mode euh, les pédophiles, ils peuvent rien y faire et tout, c'est plus un truc genre disons le mot, tu vois, c'est pas des gens qui sont enfin bon.
2: C'est un sujet compliqué, je suis pas experte, euh, googler. Non, enfin, mais je crois trouve, que je, je pense que je comprends le, la take hein, de dire pédocriminalité au lieu de pédophilie. Ouais, euh, voilà, c'est un peu un truc
1: de. On parle de gens qui ont fait des trucs, quoi. Enfin, qui enfin, Pas juste de gens qui aiment un truc, mm. euh, Mais oui, l'auteur voilà, n'est pas accusé lui-même <rire> d'avoir fait quoi que ce soit à des enfants, <rire> mais plutôt d'être tranquille avec oh une forme God. de détente euh, sur des représentations d'enfants dessinés dans ouais. des positions bref bref bref
2: merci euh, coucou euh, hello Lendel et oui euh, bah du coup euh, bienvenue hein, vous êtes sur un live qui parle de pédophilie super
1: <rire> ce n'est pas 100% le sujet euh, on vous rassure ok donc toi t'es venu au Japon par les animés les mangas ouais et euh, cette envie de quand t'as creusé un petit peu du coup la culture plus réelle et moderne et actuelle ouais. du
2: pays bah ça t'a quand même donné envie ah ça m'a kinké j'ai fait c'est trop en fait c'est c'était il y a plein de choses que j'avais encore jamais vu plein de façons de concevoir le monde la société que j'avais jamais vu et euh, ils ont euh, en fait ils ont un rapport aux autres, ils ont un rapport au monde, ils ont un rapport au travail euh, qui est tellement euh, différent du nôtre mmh. que je euh, je sais pas pourquoi sur cette culture-là ça m'a particulièrement euh, intéressé et ça se trouve euh, demain euh, je mais je sais pas pourquoi sur cette culture-là et pas sur le Pérou tu vois ça aurait pu oui c'est ça j'aurais pu que, le dire sur n'importe euh, quel
1: et d'ailleurs bah il y a des gens qui le disent des gens qui sont passionnés d'Amérique du Sud ou d'Amérique mmh. centrale ou d'un pays spécifique euh, des gens qui sont passionnés de certains pays d'Afrique de certains pays du Moyen-Orient en partie ou de l'Inde ou quoi en partie mmh. pour ce côté c'est ce côté c'est une vision du monde et une façon de vivre et même un rythme au quotidien qui est tellement dépaysant tu vois euh... mais voilà, On est quand même beaucoup beaucoup, beaucoup de Français et Françaises pour qui ça se trouve être le
2: Japon. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. On s'est dit qu'on ne serait pas que deux. Quoi. Euh, pour le coup, je pense qu'effectivement, le soft power, il a quelque chose à y jouer. Quoi. Je pense que vraiment, je suis trixma. J'ai été trixma par euh, la culture japonaise.
1: Oui, peut-être que si gamine, on avait eu des animés ouais. venus d'Inde ou des films de Bollywood, ouais, et bah, on aurait grandi en rêvant d'aller à Mumbai dès qu'on a les moyens de faire ouais, un grand voyage. C'est euh, quand même la force de la culture. Ça a commencé par où, toi bah Un peu pareil par les animés, euh, quand j'étais gamine, du coup, moi, j'avais la bourgeoisie, le câble. Euh, car mes parents avaient pris un abonnement d'essai gratuit câble, et le câble n'était jamais venu récupérer le décodeur. Donc on a eu le câble <rire> gratuit pendant toute l'adolescence <rire> et l'enfance. Donc j'ai raté plein d'œuvres cultes, comme Buffy par exemple, parce que je n'étais pas obligée de regarder M6 comme une paysanne, parce ah que ouais. j'avais six chaînes. J'avais l'intégralité du câble, donc tous les clips déjà, MTV, MCM et ah tout. Ouais, j'ai bouffé tous joie, les clips. J et j'avais euh, oh, yeah, Canal G, Game One. Pimp My Ride. Pimp My Ride. Room Raiders Next Sweet 16 Next y compris en anglais c'était vraiment euh, plaisir quoi. Room Raiders c'était la pire c'était des gens genre un groupe de gars et un groupe de meufs qui vont peut-être se date et avant de date la personne tu fouilles chez elle Genre tu vas solo chez elle et tu oh fouilles, et ils ont même une lumière interdit, bleue pour voir s'il y a des vieilles traces sur les non. draps et tout, c'est que des, oh des non, trucs crades En plus dans les années 2000 mon gars il y a envie de de plein
2: d'hommes à qui on n'avait pas appris tu vois les oh bases de l'hygiène à la maison et tout c'était compliqué. Quoi. Ah oui parce que là heureusement c'est vrai qu'en 2023 genre tous les gens sur le chat par exemple eux ils ont les bases de l'hygiène grâce non, à la base qu'on fait.
1: Est-ce qu'ils s'inscriraient à cette émission les gens qui nettoient pas sous leurs lunettes de toilette tu vois peut-être que maintenant ils auraient ouais. acquis le truc de je vais peut-être pas le montrer à la télé.
2: parce qu'ils auraient vu un clean talk juste avant, tu vois, qu'ils les aurait fait culpabiliser sur l'état de leurs lunettes de toilette. Merci TikTok.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash achieve today.
1: Euh, du coup voilà, j'avais le câble et du coup bah, j'ai regardé pas mal d'animés, euh, notamment euh, bah, Pokémon beaucoup. Euh, Yu-Gi-Oh aussi, quand j'étais ah vraiment oui, -Oh! enfant, c'était Pokémon oui. et Yu-Gi-Oh! Donc plutôt des shonen finalement, mais qui étaient très adaptés à tous les enfants, euh, même pas les garçons. Et, euh, et après, ado, euh, bah, j'ai lu énormément de mangas parce que j'ai fait mon stage de troisième dans une librairie BD manga. Putain, euh, la stylé. licorne à Valence, si vous allez dans la Drôme, c'est la meilleure librairie de Valence. Et, euh, et comme le dites pas trop fort à leur patron mais le staff était très sympa bah après toute ma vie jusqu'au bac j'ai pu y aller prendre des mangas les emporter chez moi les ramener en mode bibliothèque sans les payer oh, trop cool. ce qui est très bien quand t'es ado et passionné de mangas ou de BD qui coûte entre 6 et 15 euros le tome ça et que tu n'as hein, ni ouais. job ado ni euh, beaucoup d'argent de poche vraiment j'aurais pas eu les moyens de,
2: ouais. de m'y mettre et moi ils avaient pas fruit basket au bibliobus hein.
1: ouais <rire> bah sachant justement que cette librairie a fini par s'associer à la médiathèque de la ville pour leur faire de la curation BD et manga. Oh. Ce qui était extrêmement nécessaire, puisque quand la médiathèque euh, ah, s'est ouverte au manga, qui devait être quand moi j'avais. Euh, je me souviens que j'avais pas encore accès au rayon adulte, donc je devais avoir 9-10 ans, tu vois. Je crois que ouais. c'était peut-être à 10 ou 11 ans que t'avais accès à toute la médiathèque. Et ils ont dit tous les mangas c'est pour les enfants, mais exactement comme le club Dorothée qui passait quand même le survivant à des gamins parce mm -hmm. qu'ils pensaient que c'est dans des dessin animé donc c'est pour mm -hmm. les enfants. Et j'ai lu des mangas mais traumatisants de fou. Parce qu'en plus le truc c'est que prendre une série entière de mangas, ça comptait comme un seul livre. Incroyable. Donc comme moi je bouffais les livres, on me disait je peux en prendre 10 pour le prix d'un, c'était banger. Et j'ai lu un manga des années 70 d'horreur qui s'appelle L'école emportée, qui est sur des gamins dont l'école est transportée dans une dimension parallèle horrible où il y a des monstres, des fourmis géantes, tous les adultes disparaissent ou pètent un câble. Et les gamins ils sont perdus là-dedans, ils meurent et
2: tout, ils doivent s'en sortir. C'était... J'avais 9 ans, c'était un combat de fou. Hello, euh, ouais, les, oh bonheurs, les gens de chez l'âme, merci beaucoup pour oh le raid merci. Hello, merci l'âme Oui, bah j'allais pas couper Mimi, excuse-moi euh, Ah oui, j'étais en train polis, de parler quoi. de trauma Bonjour oh les raiders, bonjour oh les raiders eh, Est-ce est que j'allais est couper, couper Mimi Excusez-moi Il y a une minute, il y a marqué le oui. raid Oui, ah, bonjour Arrêtez <rire> de couper la parole aux femmes, qu'est-ce que <rire> <ce genre> <rire> Non, restez, restez, je vous jure, on n'est pas les films, je y vous Non, vous ça va, Merci beaucoup l'âme pour le raid, merci beaucoup Oui, merci, et bienvenue au Lame UOS on fait quoi sur ta chaîne, Marie qui Là, on est en train de faire un BFF. C'est une soirée pyjama un peu spéciale qu'on fait avec Mimi tous les mois. D'où les outfits de qualité, comme et ça. Et voilà, Shop Lidl. exactement. Et ce soir, vous avez de la chance, les gars. Vous êtes sur un thème. Pff...
1: Ah bah, l'âme, il a vu entre modernité et tradition, il était là, <rire> Let's go
2: !» Il s'est dit « Let's go !» Et du coup, oui. grand commentaire de Shin Gemini. On, voilà, on fait un thème et on a trois questions en général. Alors restez parce que la deuxième question, c'est la question Q. Hein. C'est je... la question sexo à thème Japon. Qu'est-ce qu'il va se Et en fait, ici, en général, on passe trois heures avec Mimi en mode... En fait, c'est comme si on passait une soirée que toutes les deux, sauf que vous êtes là. Donc finalement, c'est une soirée pyjama à deux ou où... 300 parce voilà soirée
1: pas. pyjama open bar on espère
2: que vous êtes en pyjama ouais et que vous kiffez autant hein. franchement euh... oui nous, voilà, voilà, euh, voilà 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 il y a juste bon après il y a des détails qu'on peut pas donner parce qu'on est sur Twitch ça c'est sûr ça change de nos vraies soirées pyjama mais bon ça c'est sûr à... <rire> mais comme ça on vous fait des petits sous-entendus et ouais. tout
1: comme la bonne team qualité en mode tu dis des trucs sans dire les noms et après les gens ils sont là ah, on va ouais. faire des spéculations
2: ouais ouais Genre tout à l'heure Marie elle a dit attends je coupe le micro je dois te dire un truc en secret les gens c'était là oh my god what is it donc voilà il y a un peu tu de vois ça les a un petit peu kinkés, mais c'est comme ouais. ça qu'il faut les tenir c'est une une forme c'est tu leur dis c'est une forme d'emprise en fait c'est toxique oui d'accord faut pas leur dire que c'est de l'emprise et que c'est un truc qui, qui finit par les gaslighter ils sont en relation toxique avec nous oui Hi <rire>
1: et du coup voilà la, la première question de ce thème japon c'est euh, quand est-ce que tu t'es dit que le japon c'était banger donc moi j'ai grandi avec des animés euh, le premier film que j'ai vu au ciné toute seule c'est le voyage de Shihiro Pareil, ah ouais. Ah ouais alors pas parce que c'est un Ghibli dessin animé que c'est adapté à tous les enfants hein. ah ouais. d'ailleurs euh, dans les tchats, vous pouvez aussi répondre à la question si vous en avez envie bien de, sûr, euh, comment vous, vous y êtes venu en termes de jeux vidéo gamine j'ai joué à Final Fantasy 9 à Final Fantasy 8 donc voilà j'avais une oh culture peut-être un peu plus euh, weeb euh, ouais.
2: que la tienne et euh... ah mais Et Moi j'ai joué à Pokémon hein, Excuse-moi ouais, J'ai joué à Pokémon C'est vrai <rire> euh, Qui compte aussi Donc euh, voilà T'étais un peu J'ai battu la ligue Plein de fois quand même Finalement hein. Bah t'es trop ah
1: ah gameuse Ah mais moi je Tu oui. l'as 100% speedrun euh... Ouh, Bien sûr complétionniste et tout euh, et je me souviens que j'ai un souvenir très vivace, de je suis gamine je dois avoir 8 ou 9 ans, et je regarde Yu-Gi-Oh et alors dans Yu-Gi-Oh ce qui me passionnait c'était pas, enfin j'aimais bien les combats de cartes et tout c'était cool, euh, mais j'aimais encore plus quand, en fait ça commence Yu-Gi-Oh je crois que la saison 1 ils sont sur une île pour un tournoi de cartes, et euh, du coup c'est le premier grand méchant et tout, et après les saisons d'après ils sont genre en ville tu vois, et ils font leur vie et puis des mmh. fois ils vont à d'autres endroits et tout, et toute il y avait plein d'épisodes qui commençaient où ils étaient juste en ville et c'était toujours des villes genre à la japonaise tu vois avec genre plein de gratte bah, à la Tokyo quoi avec ah, plein gras de gratte ciel, ciel et, et mmh. un ciel bleu avec ces nuages dessinés très à la manga et à ce moment-là bah il y avait déjà l'arrivée de cette mode un peu animée dans plein de trucs que j'aimais bien euh, tu vois il y avait des clips de Linkin Park avec des animés il mmh. y avait enfin il y avait il une... y avait Hello Kitty partout non euh... mais meuf
2: on s'est fait ici. tu vois hein. franchement
1: plein sûr. plein de choses et euh... et du coup je pense que ça a créé chez moi tout un imaginaire de fascination et de à la fois j'ai envie d'aller là-bas et en même temps j'ai compris assez vite à l'adolescence que c'était probablement une idée fantasmée que je m'en faisais et que ouais. si j'y allais ce serait probablement pas comme je l'imagine ouais. et je pense que ça vient en partie de voilà, moi je suis moi-même marocaine et j'ai passé du coup tous mes étés à aller voir ma famille au Maroc euh, dans des endroits normaux du Maroc, du coup pas des endroits euh, extrêmement touristiques et en fait je voyais la vision euh, française et occidentale et touristique du Maroc les pubs avec des riades et tout et j'étais là <rire> oui, light, de quoi on parle quoi. Oui, mais comme tu vois j'ai grandi à Valence dans la Drôme et je voyais les touristes en mode oh, oh, la France, Paris, le Mont-Saint-Michel et j'étais là oui bah, la médiathèque de Valence c'est bien oui. aussi quoi. Euh, donc j'avais déjà cette idée de des fois les babtou ils fantasment des pays mm. et ils y vont et ça ressemble pas à ça tu vois mm. donc je pense que j'avais cette idée de oh, quand même c'est sûrement pas comme ça dans la vraie vie et après j'ai lu au final même dès l'adolescence pas mal de romanciers japonais contemporains donc il euh, y avait un peu cette cette immersion dans la, dans une forme de culture plus réelle et réaliste japonaise, car, je sais pas si vous savez, mais Yu-Gi-Oh! c'est pas la vraie vie.
2: Mais non, arrête!
1: Je sais. Peut-être que grâce aux hologrammes et Apple Vision plus mes couilles, un jour on pourra jouer à Yu-Gi-Oh! en vrai
2: Bah oui, Jean-Luc. Oui. Jean, La Jean, Luc, c'est lui. À deux non, et Jean Luc en hologramme, on est à deux doigts, on est à deux doigts de Yu-Gi-Oh là. C'est qu'est-ce oh. euh, qu'on qu -ce qu attend Le dragon blanc aux yeux bleus n'est qu'à un jet de pierre technologique. <rire> là, <on arrive. rire> Euh, et ah,
1: euh, merci. oui et du coup bah j'ai lu notamment Ryu Murakami qui est un auteur que j'adore qu'il faut pas ah. confondre avec Haruki Murakami. Ah. Haruki Murakami est très connu actuellement. Soyez pas raciste hein. C'est à lui qu'on doit euh, notamment 1Q84, euh, un, ah bah, euh, un méga best-seller et tout qui est un auteur très contemplatif, mélancolique. Oui. Ryu Murakami, aucun long, lien fils unique, est un autre auteur japonais qui a beaucoup publié à partir, je crois, des années 60 et 70 et euh, bah, jusqu'à euh, voilà l'époque contemporaine et qui fait des livres horribles extrêmement trash sur des gens dépressifs. Il y en a un qui s'appelle les... les Est-ce la...
2: Est que c'est le Olivier Adam japonais Je sais pas de culture, je connais pas Olivier Adam. Je vais bien, ne t'en fais pas. Tu sais, justement, les trucs... Euh... Non, c'est plus ce côté, genre... Je pense que c'est ce qui m'a
1: ouvert sur... C'est une société un peu fucked up. Tu vois, genre, the people are not alright. Parce que c'est vraiment, mmh. genre, cette idée de la pression extrêmement intense de la société japonaise qui finit par créer des crises mmh. chez les gens tu vois et euh, bah par exemple euh, y a, il a écrit un bouquin qui s'appelle les bébés de la consigne automatique qui est sur deux frères qui ont été abandonnés bébés dans une consigne automatique de gare et qui grandissent et qui développent une forme de nihilisme pour ah bah la oui, société ça, japonaise ça libre,
2: euh... il, il cite ça la oui la automatique. consigne automatique
1: tout à fait traumatisme ce bouquin mmh. et il a une trilogie euh, qui euh, on en parlera peut-être dans la question 2, euh, est une de mes Premier contact avec le BDSM, qui je pense en est pour beaucoup. Euh, ouais. euh, c'est arrivé à un moment, tu vois, genre à 14 ans, quand tu cristallises des trucs en termes d'hormones et de puberté, où il a une trilogie qui s'appelle euh, Thanatos, Melancolia et je sais plus quoi, il y en a trois. Ouais. Qui est sur... Alors, c'est est des gens qui vont très mal, hein. c'est sur euh, plein ouais. de personnes qui sont dans des relations BDSM diverses et variées, mais pas en mode, ah, c'est un peu kinky, c'est cool. En mode, on a tous des traumas, on sait pas comment les gérer, c'est mi du travail, du sexe, mi machin, tout ça ancré dans une. Bah, dans une société, une culture et un rapport à l'autre très japonais du coup qui pour moi était complètement euh, mmh. étranger à ce que je connaissais donc j'avais cette double découverte de ok euh, le BDSM oh, ok dedans il y a une meuf qui se fait attacher ça me fait des trucs et aussi genre attends je pense pas qu'elle se fait attacher pour les bonnes raisons et <rire> si je dis ça c'est bizarre parce que peut-être il y a des bonnes raisons de le faire bref ça ouvre des trucs et en même temps j'étais là ah ouais ça a l'air d'être complexe en vrai ouais, le ouais. Japon quoi donc voilà comme toi j'y suis venu par la par le soft power, par ah, la là, pop culture ouais. Euh, là où toi t'as creusé euh, peut-être un peu plus euh, je sais pas des articles, des vidéos et tout quand t'as voulu connaître le Japon ah, plus c'était je... ouais. par des romans.
2: Je suis vraiment tombée dans le, le Japon, euh, le YouTube Japon là, euh, avec euh, ici Japon et Tev euh, du coup qui a qui a aujourd'hui euh, une entreprise ici Japon Corp euh, dans laquelle il fait euh, plein d'activités différentes. Le gars il a des hôtels, c'est lui qui faisait la box candy qu'il a arrêté. Il a lancé un nouveau euh, site de euh, cartes de collection qu'il a dû arrêter aussi là parce qu'ils ont tout le temps des sauces avec euh, avec, Shop avec euh, Shopify. Ah, en fait. Euh, c'est, euh, il faisait des, des vidéos sur la culture euh, japonaise et aujourd'hui, moi, euh, parce que je, euh, parce que j'y ai voyagé, parce que j'écoute euh, plein de gens qui ont des discours différents aussi sur euh, le Japon et parce que j'ai un comparatif avec la France, euh, je, je trouve ça hyper intéressant et il y a plein de faux où je suis pas. Il, le gars, il dit parfois des dingueries, tu vois, là, genre, il a sorti une vidéo, et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que plus tu t'intéresses à un, c'est ça qui est cool, c'est que plus tu t'intéresses à un sujet, plus tu peux être critique par rapport à ça. Et oui. notamment par rapport au Japon. Et alors, Tavi il a cette, cette manie de comparer le Japon avec la France, sachant que lui, ça fait quand même quasiment 20 ans qu'il vit au Japon, donc qui est okay. un pays avec une, une, il est marié à une femme japonaise, il a deux, euh, il a deux enfants. Pour le coup, c'est pas un de ces gars qui parle du Japon, On Non, est... non. genre j'ai fait deux semaines là-bas et c'est bon, je suis un expert. Oh oui, il est en plus il est hyper légitime en tant qu'expert par contre vraiment en tant que comparé, comparatif à la France, il est éclaté. Bah, il c est, est juste... pas
1: expert en sociopolitique euh, internationale, non, mais en même, sociologie. En fait,
2: bon. Mais tu sais c'est même pas tant ça, c'est que comme ça fait 15 20 ans qu'il vit au Japon. En fait, il est devenu il est devenu de droite conservateur parce que il y a un, Mais a... c'est aussi je trouve un truc d'expat ce oui, truc de sans, euh, sans doute, euh... en France ils savent pas la chance qu'ils
1: ont euh, ils râlent pour tout euh, machin euh, oui, au Japon c'est différent et
2: puis... il est tout le temps à faire des euh, il est tout le temps à faire des euh, des pics sur euh, le sur les grèves sur la retraite euh, sur le système de, 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 de le système français qui est dans la etc et en fait il y a Malou sur le chat qui dit je me souviens de sa vidéo de retour en France
1: avec ses enfants un des premiers trucs qu'il ouais. dit c'est oui mais comment j'explique les grèves à mes enfants japonais oh une
2: boulangerie trop euh, bien. <rire> c'est vraiment ça. En fait, c'est... on
1: dirait les trucs de comment je vais expliquer à mes enfants l'homosexualité, tu vois, est parce qu'il y a une pub
2: avec un couple
1: gay, quoi. Genre, ouais. comment je vais expliquer les grèves à mes enfants sans les choquer? Bah. Des ouais. fois, les gens, ils sont vénards, ils travaillent pas. En plus, c'est pas genre au Japon qu'ils ont le droit. À chaque fois qu'il y a une grève en France de la SNCF, les gens ils disent, ah non, mais les grévistes, ce qu'ils devraient faire, c'est faire prendre tout le monde de le train gratuitement. Comme mm -hmm. ça, ils emmerdent de l'entreprise et nous, ça nous fait pas chier. Et en fait, en France, c'est illégal de faire ça. Déjà, pour des ouais, questions de sécurité, va, ouais. par exemple, ouais. bah, les contrôleurs, ils assurent aussi la sécurité dans le train. Donc, tu pas le droit de faire rouler un train sans contrôleur. Et, euh, et en fait, c'est illégal de travailler gratuitement pendant que tu fais grève. Et apparemment, au Japon, ça l'est pas. Donc, tu as toujours un exemple, c'est un vieux top tweet de, au Japon, ce conducteur de bus a fait grève, mais il a conduit tous ses passagers oui. gratuitement. Est-ce qu'il a mis, il, il faudrait dans sur sur son bras, donc oui. ça va, voilà. La France cool never... Donc je suis déjà en mode have you met le personnel hospitalier qui vraiment fait ça en permanence <rire> déjà C'est clair Pas comme les flics, par exemple, qui font des arrêts maladie, mais aussi genre, it is illégal, et je pense pas qu'on peut dire que... Sans vouloir faire la chevine, entre la France et le Japon, qui fait les meilleures grèves qui a les meilleurs droits des on travailleurs a, on a
2: quand même les grèves bon. hey. bon. nous on a des petits feux d'artifice ouais. tu vois on est festif on a le barbecue fait. CGT sur les rails hey. du tram hey. oh. on a même le char euh, des de force ouvrière cheminot qui fait <rire> Ouais, ça c'est mon truc préféré ouais. J'aurais pas un coup de neuf heures, pas ça. Est-ce que les japonais quand ils font grève pour font ça moi je ne crois pas, je ne crois pas. <rire> non mais en fait c'est c'est ça qui me c'est ça c'est ça aussi qui me qui me fume c'est à quel point euh, ouais il, il ne se rend pas compte qu'il s'est intégré dans ce système là je comprends aussi pourquoi mais il a des œillères par rapport à ça et et donc dans sa dernière vidéo là il a dit il a fait une vidéo les dix choses fausses au Japon et je me suis vue en train de l'insulter via ma télé parce que le gars il était vraiment en train de dire non mais parce que L'égalité femmes-hommes au Japon. Bon, on a tendance à dire, vous entendrez partout, que c'est une catastrophe parce que le Japon est 126e sur 154 dans le classement. Mais c'est pas si pire pour les femmes. La preuve, elles s'occupent du portefeuille familial. Et elles, les femmes, en plus, eh ben, elles, elles veulent pas l'égalité au Japon. Parce qu'elles aiment bien s'occuper des enfants et de, ah du là foyer là et de la famille. Qu
1: elles sont parce ah, que donc...
2: vraiment, vous croyez vraiment que les femmes, elles veulent des postes à responsabilité? Mais pas du tout. Au Japon, quand on leur demande, les femmes, elles ne veulent pas de postes à responsabilité. Ah bon?
1: Bah, si je sais pas ce qu'elles veulent. Bah... Who would win one classement officiel par des experts <rire> venus du monde entier. Or, one entrepreneur japonophile. <rire> Peut-être
2: qu'il a raison. Et tu sais ça me saoule parce que tu vois des fois il aborde des sujets comme ça et notamment sur les sujets de société et les sujets de droits sociaux et, et d'égalité que ce soit l'égalité euh, des genres ou égalité euh, face à l'argent ou euh, au capitalisme ouais, entre les et tout. Et, oh my god à chaque fois mais c'est c'est le pire droit et c'est mais il ne voit pas les couleurs et donc c'est un enfer. Ça c'est français tu vois. Ah ouais, ça c'est c'est clair qu'il est resté français là-dessus quand on veut on peut oui, ça. oui mais le mari il donne son salaire à sa femme alors j'étais là et j'ai envie de mourir et en fait c'est fou parce que quand tu connais un peu l'histoire, il faut quand même pas creuser beaucoup pour que savoir dans l'histoire des luttes justement si en France on a réussi à travailler sur l'égalité femmes-hommes c'est parce qu'on a permis aux femmes d'avoir les mêmes droits que les hommes et que c'est là qu'elles ont, qu ont pu se projeter et qu'auparavant parce qu'elles n'avaient pas de modèle, parce qu'elles n'avaient pas la possibilité de le faire, parce que c'était interdit pour elles de le faire de, de, de postuler pour devenir par exemple député ou tu vois par exemple le Japon c'est le seul au G20 G7 je sais plus là à avoir envoyé un mec à la délégation des droits des femmes mais tu sais quoi c'est probablement pas les seuls à y avoir
1: pensé et à cette dit <rire> mais oui, Michel, il a bien bossé cette année. Mais bien on le récompense. <rire> mais non, la mais ils été, fait. Que Non, ils... mais ils n'avaient pas le choix. Oui, oui ils n'avaient ouais. pas
2: le choix. Ils n'ont pas. En fait, ils n'ont pas de politique. Pour... Mais on te euh... dit que les gonzesses, elles n'ont pas envie, Marie. Pourquoi tu les obliges à aller travailler parce là Parce qu'elles n'ont pas envie, mais bien sûr. C'est vrai oui. que nous, c'est pareil. D'ailleurs, c'est bizarrement à partir du moment où on leur a donné cette possibilité là, elles, elles n'y sont pas allées. Elles ne sont pas allées, allées. prendre ces postes. Oh, wait. Bah si, en fait. Bah, si on n'a pas eu de femme présidente en France, ah. c'est parce que personne n'a envie, hein, Marie. Ah oh, putain. Si avais envie, tu serais présidente
1: demain. Hein. Attends, tu parles de Marine
2: Le Pen. Non. Pas elle,
1: une autre, <rire> idéalement SVP. Euh, non, et puis les féminismes japonais existent, euh, bien évidemment, et sont très euh, très confortablement ignorés euh, oh, par ouais, tous ces gens qui prétendent ouais, qu'il n'y a compliqué. pas de féminisme ouais, ou ouais. de mouvement euh, pour les droits LGBT+. aussi. Ouais. C'est un truc qu'on entend beaucoup. Euh, arrêter de forcer euh, des romances homosexuelles dans nos animés pour faire genre à l'occidental, euh, parce qu'en fait, au Japon, ils s'en foutent et tout. Je suis là... Il y a des prides, hein. Il y a des. Oui, bien sûr. Il y a un super numéro de Tempura euh, qui une, a ouais. une excellente revue, une revue française ouais. euh, sur euh, bah, la, les cultures japonaises, qui est notamment sur les féminismes et les droits euh, égal, enfin l'égalité sociale au Japon, où ils interviewent une meuf qui a été la première élue euh, ouvertement lesbienne du Japon et qui, ouais. euh, bah, euh, dans les années 80, a prononcé le mot euh, « je suis lesbienne » pour la première fois euh, en étant euh, élue japonaise. Ouais. Et en fait, c'est hyper bolzi. Et je suis pas sûr, enfin, je pense qu'en France dans les années 80, on avait la même chose à savoir les premières personnes qui pouvaient être out donc euh,
2: Manon elle m'a aussi choses, euh, fait découvrir un truc à un moment elle faisait des recherches euh, pour une vidéo et elle est tombée sur euh, des performeuses donc des femmes qui euh, se griment en hommes et... ah c'est pour sa vidéo les sur le drag, -ing, drag -ing, justement oui. euh, vient de sortir Manon Brille vient de la chaîne Youtube c'est une autre histoire vient de sortir une, une très longue vidéo très très sourcée d'une heure sur euh, les euh, le drag et euh, en plus euh, la DA elle est magnifique enfin allez voir ça euh, je ne peux que vous inviter à aller voir cette euh, vidéo sur Youtube elle est très cool oui. et donc, donc elle a fait des recherches pour ça et effectivement elle m'a appris que il y a tout un, pan, un pendant de la culture japonaise qui est de la performance de femmes qui se griment en hommes. <rire> Elles font des man face, j'ai envie de dire finalement. Euh, et euh, et elle euh, et c'est un et c'est quelque chose de d'assez militant aussi euh, de prendre cet espace là et en tant que femme de venir se présenter comme des hommes et de jouer là dedans. Et euh, on va parler de Takarazuka, je sais pas. Ah c'est ça. vous a dit d'arrêter de claquer des mots japonais. Ah c'est ce dont je parle apparemment. En mode le Takarazuka. Bah si vous voulez, tu as mettez ça dans entre Google. parenthèses de
1: définition. On n'a pas les. C'est pas Onigiri, on n'a pas les refs. La euh... bouffe ça va. Et en fait,
2: oui euh... <rire> mais du coup tous les mecs avec des pseudos japonais. Non, ils mais arrivent. bien sûr là. <rire> on,
1: on est ensemble hein. On, on est Barry ensemble. Il n'y hein. a pas
2: de souci. Hein. <rire> Et euh, je trouve que c'est. Euh c'est hyper, ouais, c'est hyper, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de, pareil, j'avais, j'avais fait une, une, une sorte de master class avec une chercheuse qui était venue nous raconter les combats des premières féministes au Japon. Et donc ça remonte au au 19e siècle avec des femmes non. et mais tu vois, et c'est une histoire que j'ai trouvée mais vraiment trop fascinante parce que on n'imagine pas à quel point les femmes au Japon justement se sont battues pour pour leurs droits <rire> dans un dans une culture qui était aussi compliquée. Nous on n'est pas exemplaire en France non plus par rapport par rapport à ça, mais c'est aussi la preuve qu'on peut qu'on peut avancer qu évolue même si c'est même si c'est long quoi et je ouais je sais pas on en parle ça euh,
1: je pense qu'il y a une il y a une forme d'audace à croire qu'il y a le moindre pays où euh, les femmes ne se battent ne veulent pas l'égalité où ouais. les femmes en tant que groupe social on a toutes dit non c'est bon on est bien là je ouais, pense ouais. que ça n'est jamais arrivé ça n'arrivera jamais je pense que quand on lit les historiens les historiennes les plus euh, modernes il euh, y a une il y a une forme de, de constante de euh, les femmes qui, dans la plupart des sociétés, en tout cas occidentales et des pays euh, qu'on dit euh, actuellement développés, ont été en minorité et il n'y a jamais eu de... Mais c'est bon, il y avait zéro mouvement de lutte. Il y a toujours eu des ah esquives, oui, des mouvements de lutte, des choses intestines, des petites grappillées des droits par-ci par-là ou grappillées des privilèges. Des, je vais aller coudre un truc en secret pour la femme du voisin pour me faire quelques pièces que je vais mettre de côté pendant 10 ans pour un jour si mon mari il se casse le cou parce qu'il picole tout le temps. Et ben on a des sous de côté pour les gamins. Enfin, les femmes ont toujours vécu leur vie et essayé euh, d'être libres et d'avoir l'égalité. Donc je trouve que c'est extrêmement outrecuidant de croire. Non, mais il y a des pays où les femmes elles sont juste. D'accord, pour pas
2: avoir les mêmes droits, c'est parce qu'elle préfère bah tu sais quoi donner leur les mêmes droits et on verra ce qu'elles préfèrent du coup et moi c'est tu vois c'est ça que je trouve hyper compliqué c'est que donc dans tous les trucs que j'ai regardé jusque là qui étaient sur la culture japonaise sur Youtube ou même dans des podcasts et tout c'est que des mecs en fait qui parlent de ça parce qu'il n'y a pas de grosse influenceuse japon à part Marie Palo mais mm -hmm. qui le fait elle par euh, d'autres canaux tu vois par euh, des émissions enfin euh, euh, par des par des émissions qui étaient au départ à la télé genre manga sur, tu vois euh, à la télé ou, euh, dans, ou, ou en stream mais pas de vidéos Youtube ce qui est moi mon mode de consommation premier quand je veux apprendre des trucs quoi. Et, euh, et en fait Fab il est en train de faire une thérapie à
1: Rigolato j'aime tout ce qui se passe et ça, il y a Krustat te... qui arrive en petit sel ouais. il
2: y a Fab qui arrive
1: en mode et Isaac je te en fait.
2: laisse le gérer j'ai pas envie de le lire donc si tu penses qu'il débarque Tranquille. les bornes tu... voilà Et euh, merci. merci beaucoup et, euh, et tu vois c'est ça que je regrette c'est qu'il n'y a pas de parole forte de meuf qui vient donner une autre histoire du Japon qui vient parler oui. aussi de cet aspect très conservateur et euh, qui et qui permet d'avoir un autre un autre regard et ça c'est ça c'est quand même un peu un peu frustrant à chaque fois que je regarde là encore par exemple Louis euh, dans les youtubeurs que je regarde tu Louis San qui est euh, métisse donc lui il est euh, semi euh, il est japonais son père est français sa mère est japonaise et euh, il a fait une euh, et là dans sa dernière vidéo euh, attends euh, ah non c'était Luisan Ou Tev. Euh, oui c'était Luisan, il parle de euh, pourquoi les japonais ne baissent plus. Euh, donc il parle de la le truc qui vous fait tous euh, suer là les droits tard là la, la baisse de la démographie là hein, La le, baisse de la natalité. Voilà, oh, la baisse de la natalité là ça vous ça vous met en vous... J'ai un ça micro vous...
1: doute, est-ce que quelqu'un peut dire coucou sur le chat parce que le chat s'est réactualisé, il y a eu une petite saute. Ah oui, et après plus personne parle ah. et du coup je suis là Ah oui, ah, on bon, bon. bon. live. OK c'est bon
2: OK. On vous a rattrapé. On a eu une petite saute cool. du chat. Et, euh, et en fait euh, il dans, dans toutes les raisons pour lesquelles les japonais ne baissent plus alors à un moment là là, on a aperçu un est petit les temps argument à, économique, j'étais là Oh, oh, oh. peut-être oh. parce que
1: c'est extrêmement cher d'élever une famille quand euh, <rire> les logements ont un prix prohibitif et que les salaires sont plafonnés oh. et que du coup, on y réfléchit un peu avant de faire des
2: gosses. Et apparemment, euh, par contre, le fait que euh, les droits sexuels et reproductifs des japonaises euh, ce soit encore quelque chose de compliqué n'a pas fait partie de. Toi, tu veux pas baiser quand ça risque de ruiner ta vie, ouais. quoi. Bon, bon. bon, bon. c'est pas que
1: c'est pas sympa, hein, mais. Le, le jeu en vaut-il la chandelle Et euh,
2: putain, ouais, ça c'est un truc que je regrette du coup, c'est que les œillères, quoi. Vraiment les œillères. Euh, mais parce que bah, c'est des mecs. Hein, euh, pour euh, forcément, ils vont, ils ont pas les mêmes problématiques euh, que nous euh, quand ils euh, sont confrontés à, à certaines situations euh, au Japon. Mais tu vois, moi, bah, c'est une des, une des questions qu'on m'a souvent euh, posées, c'est euh, mais du coup, si t'aimes autant le Japon, pourquoi tu vas pas y vivre On te l'a déjà fait ça ou pas euh, non pas
1: trop parce que j'ai pas été trop challengée sur mon intérêt pour le Japon après tu forces moins, moi, euh, je force euh, moins. <rire> bah, aussi je suis entourée de gens qui sont bon, en tout cas j'ai grandi entourée de gens qui étaient un peu dans cette vibe tu vois, enfin c'est con mais mes soeurs elles lisaient des mangas, mes copines elles regardaient des animés après j'étais très pote avec des gars euh, qui traînaient au cybercafé et qui lisaient des mangas donc il avait pas à ce côté c'est la honte ouais. tu vois, de s'intéresser au Japon ou euh, c'est débile de lire des mangas, même adultes puisque bah je connaissais des adultes qui travaillaient littéralement dans une librairie qui vend ça et déjà, à l'époque, dans les années 2000, il y avait beaucoup d'adultes adultes qui venaient acheter des mangas. C'était pas un truc que de gamin, tu vois, comme mm -hmm. on peut l'imaginer. Euh, donc, on m'a pas trop jugé ou challengé sur « bah, t'as qu'à y aller y vivre euh, ». Mais je pense qu'il y a un peu ce côté de... Euh, J'ai plus été face à des des bandeurs du Japon qui vont vouloir me mansplainer le Japon, tu vois, qui ouais. me sortent des mots en japonais, euh, qui me parlent cérémonie du thé et tout. Et je suis là... En vrai, frère, euh, moi, j'aime bien l'Ovina, tu vois, enfin bon veux bien le vinac quand j'avais 13 ans euh, <rire> c'est plus, plus problématique en grandissant euh, et, euh, et j'aime bien j'aime bien les sushis mais en vrai vite fait tu vois c'est pas mon plat japonais préféré mais je prétends pas être une experte et du coup tous les gars en mode inalco euh, euh, <rire> j'ai appris euh, le japonais euh, je connais la différence entre les kanji et les machins je suis là good j'ai jamais été passionnée du japon à ce point là donc ouais, on ouais. m'a plus challengée là dessus en mode ah ouais t'aimes bien le japon c'est trois albums du japon je suis là <rire> trois albums <rire> Ça on fait beaucoup, quand même. Cette oh, truc. putain,
2: j'allais faire une blague hyper problématique. Je... je ne vais pas la faire. Non. Euh, mais, euh, oh, je, moi, je, je il enfin, y a plusieurs fois où euh, les gens m'ont dit, mais pas tant en mode défi challenge, tu vois, mais plus en mode, mais, enfin, t'aurais pas envie d'y vivre. Et moi, ma réponse, elle est toujours la même. C'est vraiment, vous regardez trop de youtubeurs japonais, <rire> de youtubeurs ouais. japonais, parce que vous, vous avez l'impression que c'est trop cool de vivre au Japon. C'est peut-être cool pour un mec blanc, c'est pas cool pour une meuf, en fait. Vraiment, euh, et oui. euh, pourtant, quand t'es expat, tu bénéficies du statut d'expat, tu seras toujours vu comme l'étrangère parce que oui. de toute façon euh, ça se voit que tu ce dans tout cas tu respectes pas tu, cette tu n'es pas d'ici. oui oui c'est ouais. ça tu n'es pas euh, t'es pas en fait t'es pas de là et euh, ce qui est compliqué pour les aura. gens qui sont
1: nés au Japon et qui n'ont ouais. pas des traits euh, japonais du ouais, coup ils ouais. sont là vraiment je suis né ici ouais. mais euh, je suis vue comme étranger alors ouais. comment,
2: quoi et c'est précis, hein. moi je trouve que c'est un, un, d'ailleurs un truc qu'on retrouve dans le... On regarde Terrace House à Loa, euh, Aloha State en ce moment avec euh, Alex. Alors Terrace House c'est une émission de télé-réalité japonaise où on met euh, trois garçons, euh, trois mecs et trois meufs dans une coloc. Après c'est tournant, il y en a qui s'en vont, il, il y a d'autres personnes qui la remplacent, etc. Et ils viennent dans, dans Terrace House, en général parce qu'ils ont un objectif de vie, et ils disent que quand ils ont atteint cet objectif, ils quittent la maison. Ça, en général ça se passe comme ça. Bon, leur objectif de vie étant très souvent pécho oui, c'est trois voilà. mecs célib et trois meufs célib quand même. De préférence, c'est un petit
1: peu voilà. du dating mais ouais. euh, en fait, je trouve ouais. c'est intéressant parce que les gens ils continuent à aller au taf et tout, tu ouais. vois, il y a pas le côté on les enferme dans une ouais. maison pour, pour histoire voir histoire comment quoi. ils pètent un câble, c'est eh, vivent ensemble. Qu'est-ce qui pourrait se passer Mais du coup,
2: dans Aloha State, qui se passe donc à Hawaï, qui est une, bah, qui est un pays qui a beaucoup eu l'influence du Japon, mais aussi l'influence des États-Unis, bah c'est un État américain. T'as le pire des deux mondes, meuf. T'as les pires. Bah franchement, c'est. Ouais, c'est un, un délire. Là. Ah le, je rêve d'aller à Hawaï,
1: c'est chaud. Mais j'ai grandi avec Lost, ça m'a. Tu vois, bah Lost, oui, c'est comme le Japon,
2: quoi. C'est comme les animés, ça m'a trissé. Mais euh, du coup, euh, du coup, le, le truc, euh, la, la, la saison à Aloha State, je trouve qu'elle est particulièrement parlante parce que tu vois le choc culturel entre ceux qui ont la mentalité états-uniennes et ceux qui ont la mentalité euh, japonaise et les codes sont tellement différents, il y en a qui qui pensent que certaines choses sont hyper offensantes alors que euh, d'autres euh, trouvent que c'est un moyen euh, de euh, faire de la communication non violente, enfin euh, mm -hmm. en fait c'est hyper les choses et c'est je je trouve que attends, pourquoi j'étais pas j'étais parti euh, sur euh... ah oui, le statut d'étranger. Et je pense oui. qu'effectivement quand plus quand tu vas t'installer et que tu es étranger moi, je... En fait, tu vois, un mec comme Tev, pour moi, c'est une strate de survie de, de... de devenir conservateur-droite. <rire> ouais, après, il y a des gens dans le chat qui disaient peut-être qu'il était
1: juste de droite de base, tu vois. Oui. Enfin, peut-être qu'en qu France, il serait de droite pareil, en mode, allez, il assistait, Pire,
2: pire, pire, pire. Franchement, pire. Donc, je pense euh, que, le... Vu, vu le... Donc,
1: le fait d'être dans un pays où euh, bah, la politique au pouvoir actuellement est plutôt de droite, n'aide pas, mais mmh. maybe, c'est pas le Japon. Il est juste de droite. Ok, donc on est venu toutes les deux au Japon par, évidemment, la pop culture, mais on a toutes les deux été un peu plus loin que les animés et les mangas ouais. avant de se dire est-ce que j'y vais ou pas, ou est-ce que je vais plus loin dans cette passion, quoi, soit par euh, toi bah, les vidéos de gens qui vivent, de voyageurs, d'expats et ouais. tout. Euh, moi par ouais, des. Un peu de blog voyage, je crois qu'il y avait un ou deux blogs de gens qui soit vivaient, soit voyageaient au Japon, que je lisais un petit peu, mais vraiment beaucoup plus les romans, quoi. Qui sont de la fiction pour le coup, mais qui sont aussi une porte d'entrée vers un ouais, autre ouais. pan de l'imaginaire et la façon une façon en tout cas de voir la société un peu plus réaliste
2: peut-être que Pokémon peut-être Et puis après il y a eu la bouffe hein. Alors là, ouais <rire> la bouffe mais ça la bouffe moi ça a été après le premier j'ai eu la chance de faire euh, du coup deux voyages au Japon car euh, je suis une immense bourgeoise oui. <rire> et euh, et c'est Enfin, en fait, j'ai été beaucoup plus curieuse de la bouffe japonaise quand je, je suis revenue même de mes voyages au Japon parce que, au Japon, t'as peur de commander parce que les, je, coup, oui, je ne parle clair, pas en mode. japonais, es là. Peut-être il va y avoir des œufs de crocodile dans ce que je vais commander, je ne sais pas. J'étais avec ma sœur qui était
1: végétarienne mais qui avait appris comment dire euh, ah ouais. sans viande, ni poulet, ni poisson, végétarien, et une fois sur deux, elle était là. Ils ouais. y du tofu, ils y du poulet. Bah. Bon, on va le manger, c'est pas très grave. <rire> Et une fois sur deux, j'étais la, la même chose et je me retrouvais avec un genre de nouille aux algues et tout. J'étais en mode.
2: L'aventure. Tu vas t'installer au Japon, Ezoc Il arrête pas de faire des blagues en mode. Ah, oh, je vais devenir de droite. Ah non, Ezoque, que tu t'en vas Je de droite. Wesh. Ezoque, tu nous inviteras dans ta turbo-maison
1: Ah, j'avoue, si t'as une turbo-maison en mode suisse, mais au Japon, euh, je peux venir rejouer à Terraform Mars même si j'ai perdu. Hein, pas mais vrai. non, c'est parce que je suis expat. Ah. À... Ah oui, c'est vrai, dans, dans un hydrateur. À... Ah,
2: La Suisse. C'est ah, devenu tout de suite moins intéressant.
1: <rire> après, si tu veux nous inviter dans ta fête maison en Suisse, bon, c'est pas mal aussi. Il y a des <rire> lacs et tout, c'est sympa quoi. On a gagné à Terraforming Mars Je ne sais plus. Je sais que je me suis peu amusée que j'ai pas tout compris, mais j'ai passé une très bonne après-midi à jouer à ce jeu avec vous. Le jeu, bon. Si j'y rejoue pas, c'est pas grave. Bref. Pardon, euh, digression. Oui, donc, euh, toi la bouffe, ça t'est venu après ton premier voyage au ouais. Japon, où du coup, t'as testé des trucs ouais. parce que, bah, faut bien commander et manger, et, oh, Advienne que pourra, et tu t'es dit, ok, banger.
2: Ah, banger, banger, ouais. la
1: bouffe japonaise, ouais. Mais je pense que t'es plus passionné de bouffe japonaise que moi, tu vois. Euh, Ou, ouais. euh, moi, je suis passionné de bouffe en général et de cuisine. Je pense qu'il y a un monde où, je suis autant passionnée de cuisine que de bouffe et je maîtrise peu beaucoup d'éléments de la cuisine japonaise, notamment le riz. Je suis nul en riz et j'ai pas envie ouais, d'acheter un autocuiseur à riz parce que bah c'est chiant d'avoir un appareil qui fait que ça et je mange pas très souvent du riz. Mais en partie parce que je suis nul en riz, donc peut-être si j'en avais un, je mangerais plus du riz. Bref, et aussi je commence à plus avoir trop de place dans ma cuisine pour des appareils divers et variés. <rire> euh, j'ai peu l'habitude d'acheter et de cuisiner du poisson, surtout frais. Tu vois, genre j'ai jamais été au poissonnier
2: de ma vie. Je non, crois. et en plus, euh, faut vraiment le poisson euh, pour le faire à la japonaise. C'est un, un art.
1: Oui, il y a du skill, mais tu vois, je pourrais même me faire un bol de riz avec un œuf poché, des graines de sésame, de la sauce soja, des cébettes et un filet de maquereau. Mmh. Euh, C'est pas très compliqué et je peux me faire ça et acheter tout quasiment tout près, tu vois. Mais, euh, mais je pense que j'ai cette... Euh appréhension de rater la cuisine japonaise qui en plus a un côté souvent très délicat et tu vois des mmh. techniques de cuisson de préparation voilà, très minutieuse avec que quelques ingrédients mais déjà faut les trouver moi j'ai grandi à Valence dans la Drôme des épiceries japonaises il y en avait pas mille tu vois il ouais, euh, y avait pas tant que frère euh, pour trouver tous les produits dont tu as besoin et euh, et je pense que il y a beaucoup de plats japonais que j'aime bien, mais il y a zéro de mon top 5 bouffe qui est japonais, tu vois. Ah ouais, et, euh, ouais. Et, euh, et du coup, je pense que je suis moins... Tu vois, je connais moins de restos japonais cool à Paris que toi. Toi, t'es vraiment en mode dans le doute. Viens, japon, va manger
2: japonais. Mais c'est parce là. que... Euh, J'avoue aussi, c'est depuis que j'ai rencontré euh, Alex, euh, mon mec. Euh, on, en fait, euh, Alex, lui, il aime bien goûter des trucs. Et je pense qu'il m'a rendue aussi beaucoup plus curieuse culinairement. Et donc, je, 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 effectivement, je suis un peu plus dans un truc de... Oh, j'ai envie de tester tel truc, tel truc, tu vois. Ça, yes euh, ouais. Euh, attends, il y a plusieurs personnes qui disent. Attends, il y avait Michael qui disait c'est pas le rice cooker qui pose problème, Mimi, c'est le sac de 10 kilos de riz qui va avec. <rire>
1: en vrai, j'ai des skills de rangement d'épicerie qui sont pas mal, donc je pense que je peux plus facilement faire disparaître dans ma cuisine un sac de 10 kilos de riz qu'un rice cooker hanté. Euh... Et aussi, le rice
2: cooker, une fois que je l'ai posé sur le frigo, c'est bon, je l'utiliserai plus jamais, quoi. Le sac de riz, je le sors. Et coucou euh, mywen bonjour les gens qui êtes en train de d'arriver. Je crois que la Pfff. recette la plus facile à refaire c'est l'oyakodon easy. C'est euh, le l'oyakodon, c'est le c'est du riz avec euh, du poulet et, euh, et de l'oignon euh, par dessus. Hein, c'est ça, euh, Ami Laya. Ouais, mais c'est pareil. Genre, tu vois, si tu rates le riz. Ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est genre 80% du plat. Quoi. Après, il y a les autres qui était en train de s'énerver dans le chat et qui disait que t'étais pas obligé de prendre Quel un cuiseur à riz, tu peux prendre un truc à vapeur, en fait, qui va te faire aussi tes légumes vapeur, tes gyoza, des trucs comme ça. Poulet, œuf, oignon. Ouais, ah ouais. mais
1: c'est quand même un appareil, genre c'est pas euh, un panier vapeur... Euh... Ah bah après, il y a bah, les panier si, vapeur coup, en bambou vois. et tout. Oui, c'est un truc de... C'est comme... Je cuisine jamais à la cocotte minute parce que j'ai pas appris et ça me fait peur et je sais pas comment ça s'utilise ah ouais et du coup je cuisine jamais à la cocotte minute, je cuisine tout à l'eau ou au four ou à la oh. poêle. Donc cocotte minute et vapeur, je suis pas très douée et du coup j'y suis pas encore venue. Probablement que dans les 10 ans à venir ouais. je vais avoir une année où je vais me dire cette année, les bases de la culture japonaise let's go. Et je vais aller acheter plein de conneries mmh. et m'entraîner et faire plein de jaunes d'œufs marinés et de filets de maquereau et je t'inviterai à tout manger. <rire> euh, et
2: après je serai ok. Plus familière de la cuisine japonaise. Ah non, et Ezra qui dit que euh, fake news et qu'en en fait il a dit l'inverse euh, par rapport au panier vapeur. Il disait que le panier, le cuisinari ça peut remplacer le panier vapeur. Ouais, mais j'ai pas de panier vapeur. Voilà. Pas de problème <rire> du coup. J'ai un couscoussier
1: <rire> mais en j'ai un peu un panier vapeur. Bref. Est-ce que deux questions Oui. Est-ce qu'on passe à la question 2 mmh. La question co. La question i. La question coquine. Et est-ce que je peux faire une mini pause Absolument. Pip -pip avant Absolument. Tu, ouais. peux. tu
2: peux. Tu peux.